0: Добрый вечер. Поговорим сегодня о том, как в былые времена люди советские начали вдруг обрастать бытовой техникой, мебелью, одеждой, вещами, предметами. Но как вот эти социальные изменения совмещались с советской идеологией, потому что сразу появилась... Явление такого мещанства, и с одной стороны партия провозглашала своей целью максимальное удовлетворение постоянно растущих требований трудящихся, а с другой стороны, значит, в ходу была вот эта вот критика повседневная, опять-таки, того вещизма, в который ударились люди, и вот это общество потребления, оно вызывало, так сказать, негативную реакцию. Наш сегодняшний гость Елена Рождественская, Елена Юрьевна, приветствую вас. Добрый день. Профессор Высшей школы экономики, доктор социологических наук. А вас, уважаемые радиослушатели, я прошу нам звонить по телефону 232-15-59, код Москвы 495, и писать смс-сообщение со, со, на краткий номер 5533 со словом «Вести» в начале корреспонденции. И также сообщение, подчеркиваю сообщение мы принимаем по WhatsApp на номер 903-170-6363. Когда вот в вашей жизни впервые появились какие-то серьезные предметы, вещи, как вы к ним относились, это воспринималось и как вообще на самом деле вот судьба этих вещей? Потому что вот интересную вещь уже мне успела перед эфиром сказать мне Елена Юрьевна, потому что вот впору вы уже говорите о биографии вещей, о жизни вещей, о том, как мы к ним относимся уже. Подчаяние, так сказать, холодильник старая. если он работает и не ломается, зачем же, зачем же новый, да, тут, конечно, вопрос и того, есть ли на него лишние деньги, но какой-то рождается действительно а духотворенное отношение к вещам, которые вот тоже парадокс философский, да, вроде бы парагматизм, mm-hmm. а с другой стороны, значит, и ностальгия какая-то. Вот мы так долго стояли тогда, бабушка <laughs> за этим, мы так долго ждали. Я прям очень хорошо помню, как к нам приехал первый холодильник. Вот мы еще в коммунальной квартире жили, значит, там был переговорный процесс с соседями, куда мы его поставим. ставь себе в комнату 15 квадратных метров, где 5 человек еще И шестой <laughs> холодильник. Да? В общем, отбили какое-то место на кухне общей. Вот. Но значит, с обязательством там, предоставлять холод значит, <laughs> и соседям тоже. Поэтому значит, туда лучше было не заглядывать. вот. Ну так вот, А когда это началось, вот, на, вас, на ваш взгляд?
1: ну начнем с того что вещи как таковые они естественно всегда сопровождали человечество во всех культурах но количество вещей совершенно очевидно начало меняться да? как только начался процесс стандартизации образа жизни массовизации его производство стало производить стандартные вещи в приличном количестве вот тут как бы и происходит этот перелом а внутри нашей страны безусловно это еще реакция на без вещизм и, скажем так, регоризм нашей вот идеологии и скудость быта до военного, после и, конечно же, отпустившиеся в боже идеологического давления, которые обещали нам сладкую жизнь и город Сад где-то далеко еще. Да, как Всегда
0: обещали вот под хорошей да. жизнью, всегда люди вот какой-то комфорт, какой-то стандарт конечно. предполагают. Но тогда и
1: как Как бы разрешили сверху ну, все-таки что-то немного иметь. И вот это немного иметь запустила очень интересную такую перспективу для людей. Жизнь стала как-то понятнее, потому что сначала мы накопим, купим холодильник, потом мы накопим денежки, купим телевизор, а потом, глядишь, и на мебельный карнитур ну, хватит. вот вспомнился
0: хватит. этот культовый фильм «Москва слезам не верит», mm-hmm. где героиня Муравьева значит, говорит, ну, у тебя с этими все понятно, поженились, родители помогают, вот, вот, вот. сами хорошо зарабатывают. Это то, что
1: структурирует всё, нашу всё на 10 лет
0: расписано, и, в общем-то, отношение, это негативные что это вот мечтание это такая рутина, это неинтересно. Вот спрашивается почему, потому что как бы потом во второй серии показано, что вот они в этом русле жизни остались, и в общем-то вот эти вот две другие ищущие чего-то другого женщины, они-то у них на даче отдыхают, они к ним приезжают. То есть какое-то, значит, пространство, в которое все так или иначе возвращаются, потому что вот это, обросшее вещами, да и вот сам по себе участок mm. дачный, да. Разумеется. Сейчас это то, вот что мы ли? обросли автомобилями, да, тоже можно было сказать совершенно определенно, mm-hmm. что в, в прошлые времена не было такого социального заказа, ставки и такого обещания, что автомобиль будет значит, в каждой семье. Это mm. почему-то вот до этого не дошло, так сказать, в отличие от других стран Запада. Точнее, передошло, mm-hmm. и теперь мы вот вас ждали, ждали, пока mm-hmm. вы на своей машине не приедете по этой ужасной погоде только-только.
1: Да, но только города не резиновые. То есть с одной стороны Вросло количество автомобилей на, на семью, а с другой стороны, пропуская способность улиц. И вообще планировка города, развязки, дороги, парковки, карманы в дворах и так Понятно. далее. Это, это отдельная тема, да. которая
0: очень живо обсуждается, и которая, разумеется, mm-hmm. абсолютно не, не стояла как проблема в вот, 60-е 70-е годы. Потому но... что, с одной стороны, вот уже проблема вот этого личного транспорта, но ну, фильм Берегись автомобилем, mm-hmm. явление это очень такое оч- очевидное, mm-hmm. обрисовывает. Да, вот есть. Просто это ча- очень частных... наглядный
1: пример того, насколько вещь может быть да. обременительной, насколько она может давать э, комфорт, но при этом отбирать э, кучу свободного времени по обслуживанию этой вещи, да? То есть так это так вот, я я немножко
0: раз... о другом, потому что здесь был абсолютно очевидный социальный адрес, вот и есть у человека машина, сразу возникал вопрос, а откуда? Ах, он, так сказать, певец-актер, ну, mm-hmm. все понятно, mm-hmm. это нет вопросов. А откуда это вот у семицветного работника, значит, торговли? А, тоже понятно, потому что он, значит... Не то, как вот И берёт, да, Этот характер да. этого
1: Робина-гуда советского разлива, который выравнивает эту социальную несправедливость, как бы размазывая эту икру тонким слоем по всем. Да? Ну вот, конечно, возвращаясь опять к сюжету вещи, надо сказать, что вот это советское интересное время вещи имела очень специфическую биографию. Вещей было мало. Они были в дефиците, и э, как всякий удел э, людей э, слабых по отношению к государству, которое узурпирует и количество, и качество, и распределение вещей, люди начинали э, развивать очень интересные тактики, э, стратегии сопротивления. То есть, что значит достать дефицитную вещь? Вообще, этимология
0: слова. Люди пожившие понимают, что... значит. Не случайно оно родилось, потому что это скучно пошел и купил. Были бы деньги, дорого не бывает. Были бы деньги. А тогда же ведь это мало было бы иметь денег. Деньги, значит, надо было иметь возможность их реализовать, и что-то через это получить. И тогда вот это достать, да.
1: Да, и согласитесь, умение достать, умение поддерживать отношения с правильными людьми, развивать коммуникативные навыки по общению с этими людьми. И, соответственно, устраивать этот перформанс среди себе подобных, вот какие нам мне джинсы или какой у меня новый холодильник, вот это, конечно же, перестроило вот эту ценностную перспективу ближайшую, потому что есть дальняя перспектива построения коммунистического общества, а была гораздо более близкая к телу перспектива комфорта и благополучия. И в этой малой перспективе получение квартиры, оснащение вещами и вообще структурирование жизненного пути приобретением этих вещей это была гораздо более понятная жизненная конструкция. Но вот в этом мире жизнь вещи, она все таки была специфическая, отличная от сегодня. То есть от сегодняшнего перепроизводства вещей, вещей одноразовых, посуду, например, да, вот эти пластиковые тарелки, стаканчики, использовал, выбросил, да. Нет, в советское время вещи имело помимо дефицитного своего характера вот этот вот специфику вещи, которые нужно растягивать ее жизнь, да, то есть если она тебе больше не нужна, ну обменяй её на что-нибудь, что тебе нужно, или если дети выросли из цыгейковой шубки, да, так что же ее, куда ее девать-то? Не выбрасывать, не выбрасывать же. же, да, и не класть ее на антресоле, где ее будет потихонечку сжирать Ну вот,
0: кстати говоря, тоже для слушателей тема лоджи, антресоль, сколько такого там лежит. тому, что вот это вот, например, в моем случае старая из томского производства, деревянная теннисная ракетка. Ну, уже да, тысячу лет Тяжелый, не играют, небось, да, да невозможно. Ну, как-то рука не понимает, не является отнести mm-hmm. ее на мусорную свалку, потому mm-hmm. что это уже какое-то, так сказать, дыхание эпохи, и mm-hmm. когда-то тогда там mm-hmm. а, Томас вот, Лейс играл, играл такими же ракетками. В свое время очень я гордился, что у меня ракетка mm-hmm. такая же, значит, занимаюсь теннисом, так сказать, mm-hmm. вот в юношеском возрасте.
1: Вот вы проговорили важную вещь. Вещи не просто сами по себе, функционал вещи, да, и она нужна, пока этот функционал сохраняется. А вещи обращ... обрастают еще историей, эмоциями в них вложенными, ракетку, которую вы держали в руках, да. У кого-то какие-то другие вещи, с которыми связаны и эмоции, и переживания. И поэтому именно поэтому рука не поднимается их да, выбросить. Вот Елена
0: Юрьевна, тут нас тоже уже корректируют тем, да. что, вы знаете, вот в советские времена жировали, в кавычках, ну или жировала, лишь незначительная прослойка основания. Основная масса населения довольствовалась необходимым. Но жирующим этого было мало, и для этого они постоянно мутили воду, вот, зазывая население сказочное сборе. Вот такая вот концепция того. Вот о чем вот, в данном случае, так сказать, что мы тут не понимаем с нашим слушателем, ну, какие Ну, во-первых, вещи.
1: слова-то какие, да. жировали, ну, мутили. Но... Абсентная
0: лексика, она, понятна, так сказать, через коннотацию уже сразу отношения, на том стоим С чем я могу
1: согласиться, в этом сообщений с тем, что, разумеется, железный занавес, хоть и скрипя, но отодвигался медленно, но все-таки полз в сторону, и поэтому, конечно же, и современная на тот момент и музыка, и весь вечный ряд, да, естественно, ну, в корень,
0: так сказать, да. вот под этого это высказывание обратились mm-hmm. сразу, и тогда можно, конечно, начать обсуждать вот это вот открыли форточку, так же да. как Неп был своего рода форточкой, да. так же как конечно. вот это оттепель была mm-hmm. форточкой, mm-hmm. И, и в общем Сейчас вот для некоторых, совершенно очевидно, не открывай форточку, и не простудишься, не заболеешь этой, значит, заразой западной. А в чем эта зараза? Вот мой коллега, пытливый журналист, очень любопытствующий человек, разместил там в соцсетях две фотографии, значит, бросились ему в глаза. Одной, значит, Джон Леннон в гостях у Пола Маккартни в молодые годы, в начало 60-х, на кухне в доме. Маккартни, значит, уголок кухни. И рядом, значит, такой же типический уголок кухни московской квартиры. И вроде бы все то же самое, угу. также в открытом доступе на полках еще тарелки стоят, также внизу плита, там правда электрическая у нас, газовая еще какой-то квадратик маленького холодильника типа нашего газоаппарата, значит и британского тоже, и в общем-то вот он сделал такой, вот вот же так сказать догнали, было все то же самое, а на самом-то деле вот там вот вот этот антураж кухонный он сложился в этом виде еще до войны, в 30-е годы, это хорошо, даже вот показано в хорошем сериале, достаточно известном, джефф и uh-huh. не, не ради, так сказать, демонстрации чего-то такого обязательного uh-huh. а вот, вот как оно было. Чайник со свистком. Я очень хорошо помню, что вот эти гдр uh-huh. чайники со свистком. Ну, мелочь, но все таки вот когда закипело, он, значит, дает знать себе. Вот uh-huh. эта вот придумка у нас появилась в продаже тоже где-то в 70-е годы. Эти коричневые, uh-huh. коричневого цвета почему-то все они были. Uh-huh. Вот. А там-то этот свисток нормально как, так сказать, вот, вот к чему. Не uh-huh. к тому, что вот это вот вся идеологизированная, а к тому, что это элементы... Ну, модернизации, развитие, НТР, и там функционально, функционально все не стоит на месте, и в том числе по, по части вещей, человечки... всегда что-то изобретается и, и, и придумывается. В этом да.
1: смысле не имеет и не имеет границы национальности, хотя об этом, естественно, можно спорить, и приятно прежде всего встречать их у а себя. Тот, в
0: по какой-то причине не хочет или может такие чайники организовать в производстве, начинает mm-hmm. говорить про какую-то идеологию и, в общем, пытаться подоказать, что вам это не нужно. Во ну,
1: всяком случае, мы можем их в этом заподозрить.
0: Нам звонят. Слушатели уже Зинаида Васильевна, да? Зинаида Васильевна, добрый вечер,
2: Добрый вечер. Я вот сейчас вас слушала, но мне уже очень много лет. Зачем я хочу сказать? В 68-м году мы получили первую квартиру от государства, Хрущевку. Мы были счастливы, безумно, на первом этаже. Это был 68-й год. Mm-hmm. Вслед за тем у нас появился э, холодильник «Север», самый обычный. Mm-hmm. Самый обычный, такой, знаете, вот, пузатенький. Да
0: знаем, конечно. Потом,
2: значит, появилась камера, значит, холодильная камера mm-hmm. которая «Саратов», которая примерно с тех же лет. Uh-huh. В 1972 году а, была возможность приобрести официально квартиру. Я врач, а, муж работал в авиационной промышленности. Ему 80 лет, это спортсмен. У нас, понимаете, у нас никогда не было вопроса о том, как живет сосед.
0: Uh-huh. А никогда. что это вы сказали, официально приобрести квартиру? Это кооператив, что ли? вступить? Нет, Нет?
2: это нам дало государство uh-huh. за хороший труд. Мой отец погиб во время Великой Отечественной войны. У меня мать... Была, в общем-то, почетным донором. Жизнь Ну, была ну, очень сложная.
3: Брат воевал
2: в 16 лет. Воевал мой брат. Потом он получил на Одере очень тяжелую контузию. И все равно он работал потом в авиационной промышленности. Я просто, знаете, о чем я хочу сказать? Вот это все, все эти разговоры про то, как живут соседи, у, и у кого появился первый, uh-huh. ну, допустим, даже вот чайник какой-то, или uh-huh. еще что-то, ну, не было у нас на это время. Uh-huh. Мы просто трудились, понимаете, трудились. У меня две дочери закончили медицинский институт. Это было... Ну, Нет, ну все да, понятно, спасибо,
0: много. спасибо вам большое за ваши воспоминания конкретные. Мы же не о том, что сразу там о зависти, да. Мы же говорим о явлении, когда вот люди ходят в магазины, люди Но понимают, вот что э... что-то можно приобрести, Мы что рады вот есть квартиру, да.
1: Слушательница за то, что в том смысле, что она получила квартиру и заслуженно получила и ощущает эту заслугу, то есть в отношении с государством все-таки есть какая-то reciprocity. Но ведь сколько людей жило в коммунальных квартирах, yeah. где появление той или иной вещи это было событием не только внутри семьи, но и обсуждением всех остальных соседей. Нет, в данном
0: случае, вот уже Васильевна, как говорила, совершенно ну, вот, за справедливость, mm-hmm. называется, подчеркнуто, yeah. три раза. Потому mm-hmm. что, естественно, как запрос общества, ну вот мы и воевали, жизни не жалели, прочее. А, ну, вот мы живем, мы же должны как-то Возб... жить да. вот, вот, цивилизованно, в цивилизованном град... передовом обществе. Yeah. Если не, не выстроена такая Системы, что, uh-huh. как бы условно говоря, за подвиги не платят, там, uh-huh. значит, за работу не платят таких денег, чтобы можно купить uh-huh. квартиру, и они не продаются, а государство их дает. Вот. Но вот и, и тут же оговорка, Зина как сказал, в 1972 году мы получили возможность приобрести квартиру. Вот это вот, если вот по словам, по смыслу, uh-huh. сейчас это значит, что появились какие-то деньги, и мы смогли так или нам разрешили что-то купить. Вот так uh-huh. это уверен, молодежь восприняла. За эти деньги. А, да. На самом деле, да, вопрос uh-huh. тоже что предоставили государственные квартиры, которую, конечно, люди называли своею, но uh-huh. она принадлежала государству, ее нельзя было продать, ее нельзя было, так сказать, обменять, да, можно. Uh-huh. А вот дальше проблемы как бы как недвижимость, частная собственность, uh-huh. это не работало. Борис Михайлович нам звонит, да? Добрый вечер.
4: Спасибо вам большое, что вы меня выслушали. Извините за эмоциональность.
0: Нет, вам Спасибо. Да. да, очень, удачи вам. очень хорошо, а то я думал, что уже Зина Васильевна отключилась, У-у-у. она нас даже и поблагодарила. А Борис Михайлович, что? Добрый день, добрый, добрый день. вечер, уважаемые
5: ведущие. Да. Вот я слушаю с недавно, у нас радиоволна появилась, ну, где-то, может, четыре назад. Такие передачи очень интересные, но я хочу немножко критически сказать. В этих передачах аналитических сравнительных у вас масштаб маловат. Понимаете, вы основные причины... Не говорите, да, мне хотите mm-hmm. или я не знаю, да. Потом, yeah. понимаете, это, как говорится, немножко надо подло, смотрите, акценты потащить, расставлять. Вот я помню в детстве, середина 50-х годов сравниваю, середина 60-х, 50-е года, значит, ну после войны страна в разрухе восстанавливает экономику, жизнь народ бедна, ну не голодал уже, да, понимаете, основная масса жила, значит, в коммунальных квартирах. Потом власть Хрущев пришел, он нас состоит Хрущевки. Это <говорит> значительный рывок в состоянии людей. Большинство людей стали получать, в общем, малогабаритные, ну, чертские
0: комнаты, такие квартиры. качество квартир. жизни другой совершенно качество. жизни, конечно же, качество
5: жизни. И потом, и... понимаете, еще здесь, сказал, что вот теперь, да, немножко появилось. Плюс, ну, в основном культурам, значит, где вот, в сфере в этой, ну, и материалы, как считали, проникать. Помню, значит, фестиваль молодежи, студентов был. Мода пришла, там, стиляги, тому подобное, да? да? И потом, самый главный, экономический показатель, понимаете? Народ получил да, работу. Темпы темп, роста экономики
0: были очень
3: впечатляющие. Да, я по, помню, по
5: своим родителям. Они работали уже на производстве, могли по совмещению, по совместительству. Пошло станет Другое дело, что не хватало, конечно народу потребления товаров. Ну, мы идеологически тогда немножко неправильно правильно. Мы покормили пол мира, страхе, вооружений. понимаете, не хватало. Но, но этот рывок, конечно, был, но, в России такого не было. В середине 50-х, середине 60-х годов. Даже в наше время, вот, говорят, материально выросло. у нас неравенство большое, понимаете? Кто-то да, вырвался, а кто-то в нищете так и разъебает, особенно а в провинции. Вот ну, сейчас это как, раз, как это бы не удивительно. Да,
0: спасибо большое, Борис Михайлович. Вот, вот главная, главная мысль нашего слушателя была в том, что мы там поверха. Я правый рад, потому что мы всегда боимся быть слишком, заумными, скучными. Какие-то, в общем-то, научные истинные.
1: Борис Михайлович нам обрисовал
0: значит, подоплеку такую глубокую, так сказать, теоретическую В общем, тоже достаточно очевидные вещи-то, если разобраться, ничего Ну, удивительного. Мне кажется, знаете, что из этого... Я как раз в эту точку-то и бью. А а почему вот так получилось, что или какая-то оборотная сторона медали только видится, значит, в этой оттепели насморк, простудились, значит, и у усомнились насчет угу. в торжестве идей, начали значит, люди только думать о своем частном и личном да потому что им уголок этот и пространство частного и личного в их жизни появился его ему им предоставили то чего не было раньше ведь вот эти вот хрущевки пресловутые все угу. люди старшего поколения так или иначе про это говорят да вот дали квар а до этого до этого коммуналки параки, до этого значит черти что вот и, и, и можно конечно Общая романтизировать кухня, вот да. в том же фильме «Стиля» Там да. как бы mm-hmm. вот эта вот непомерная, так сказать, коммунальная квартира, ну mm-hmm. так показано, ну а как иначе? Зато вот все идет человек по коридору в туалет по дороге 20 раз руку пожмет, там mm-hmm. все коллектив, значит, все друг друга знают, там, приятно. А сейчас бродишь по своей значит, индивидуальной квартире mm-hmm. и не с кем да. Вот Юрий Анатольевич нам звонит, да, добрый вечер.
6: Добрый вечер, вас постоянный слушатель, врач Артамонов Юрий Анатольевич. Вы знаете, вот я очень немножко обиделся на ведущего, вы сказали, пресловутая хрущевка, это моя любимая, ну,
0: вот, моя любимая,
6: надо... дорогая хрущевка, в которой я живу, дети отдельно, у них свое, все свое... А я, вы знаете, хожу по своей квартире В которой когда-то я еще студентом И школьником, можно сказать Заканчивал mm-hmm. И вы знаете, это такая моя любовь Она такую мне дает зарядку Моя, а, Так что я не согласен Не пресловутая Мы разделяем
1: ваши, видите, А вас, наверное,
0: дети говорят Давай поменяемся давай вы говорите,
6: Отбивался, уже все, отбился Я сказал, ребята, не трогайте меня вы сказали про холодильник, у меня, да. вы не поверите, у меня на кухне до сих пор стоит зис.
0: Угу. Даже ты. не ЗИЛ, да?
6: Да, даже здесь. А работает аккорд, в к- котором я еще слушал пластинки. И спрашивается,
0: а зачем от этого отказываются, если это работает. Нет, нет, знаете, да? не
6: но я иногда себя ловлю да. на чем? Я эти вещи как, как родные, они мне вот они, они мне дают какой-то заряд. А с другой стороны, я иногда думаю, неужели я стал таким Плюшкиным? Неужели ж Николай Васильевич Гоголь был прав?
0: Так у Плюшкина ничего не работало, у него ничего да, мы вареньем не смог угостить Чичикова. Спасибо да. Знаете, вот, мне очень
1: понравился еще, еще этот очень звонок. Да. И,
0: ну и очень оптимистично, ну и самая вы знаете, ирония, такая... но вот иллюстрация вот там подготовленного научным образом тезиса. мне понравилось?
1: Да? Мне понравилось, что человек э, ценит свои вещи, с которыми он рос, зрел, может быть, уже переходит к пожилому возрасту, и не избавляется от них, не заменяет их новыми в этой бе- вечной да, гонке, случае, когда не нам не завидует и новый... не чувствует себя уязвлённым от того,
0: что у Конечно. него нет Вот этого. А- айпада, там да, 6-7. Да. Вот мы мы становимся рабами вещей.
1: Да. Именно так навязывают эту бесконечную гонку замены их, да? да
0: вот, вот вы очень хорошо сформулировали эту мысль, биографии вещей. Вот впору говорить уже и о бессмертии вещей, потому что если они не ломаются, работают, ими пользуются, и все продолжается так, как оно и есть. У нас в гостях Елена Рождественская, доктор социологических наук. Мы продолжим после выпуска новостей.
6: Былое. И нравы с Андреем Светенко.
0: Так, тут в Омской области проснулись недавно, значит, пишут, о чем базар. Напоминаем. <çok> <с <Slide> <с <Корректор>. <с <quo> да, значит, Ну, базар в кавычках, конечно, мы тут передача у нас интеллигентная. Мы вспоминаем вместе с доктором социологических наук и рождественской. Э- 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 те времена, когда люди у нас начали обрастать вещами, мебелью, бытовой технику, и вот появился это, так сказать, вещизм, который сейчас уже такой одухотворенный характер носит, ностальгии. Вот нам и пишут, и не только вот Юрий Анатольевич звонил, а вот просто вот так же и пишут, да. Вещи в те годы Вещи в те годы и наши иностранные были значительно более высокого качества. Они были гораздо больше и лучше. Так я и сейчас, и люди ничего не выбрасывают. И авито рулит, а советские холодильники работают. Вещи у меня до сих пор такой стоит. Вот, в общем-то, это общая, так сказать... Я думаю, что это не
1: ностальгическое преувеличение, это, возможно, было действительно так. Но почему? Потому что сегодня скорость, скажем так, обмена вещей в современной культуре, она крайне высока и интенсивна. Нет нужды в таких основательных вещах. То есть нужны быстро сменяемые, с легким дизайном, не тяжелые, с меньшим количеством утяжеляющих металлов, дерева и так далее. То есть почему был пластик популярен, почему эти материалы? вот вопрос об
0: одноразовой посуде, которая выбрасывается... Пишет, из Москвы, пишет. Прекрасно помню, как стирали сушили пакеты. Да, еще в плитке на кухне. Да. Бабушки все время так делали И ходили здесь? с
1: ними вместо сумочек. То есть это было таким предметом престижного потребления, да? То есть пакеты это mm. отдельная такая страница в большом-большом ну, полиции. А, в общем, названием... мало это mm-hmm. все
0: было. Дефицит, наверное, mm-hmm. поэтому это было в это было новое, так сказать. Mm-hmm. Ну, и потом, как бы и сама вещь полиэтилен это, как бы, так сказать,. Это дорого, значит, как а это илон, можно выбросить? А, да? Да.
1: а вот все эти синтетические ткани, яркие носки, которые пришли на смену невыразительным, вот с плохим вот... дизайном и так далее. То есть, вспомните такую очень смешную вещь из советской одежды, как байховые штаны. Да, то есть даже, в общем-то, штанишками их называть нельзя, или кальсоны, да. То есть такая одежда, которая была нижней одежды, но при этом она была практичной, она была теплая, но была совершенно непрестижной. И уж тем более не выражала никаких романтических как бы
0: Ну да, как приехал там Жан Габен или в Монтан и посмотрел, на что одеваются советские В нью и в Монтан, да, и сказал, с таким бельем и такая рождаемость, да, но это вот французские проблемы. А расхожий анекдот,
1: когда вы вещи из, э, трофейные вещи из германии после второй мировой среди которых было и нижнее белье и комбинации насколько вот женщины жены офицеров могли Но... как бы не понять это платье все таки или нижнее белье Но... то есть я встречала везде во всех регионах эту байку и наверное меня есть определенный смысл
0: это вот, вот, оказывается, полифония в этом разговоре очень четко обнаруживается, mm-hmm. потому что вот возвращает нас одна корреспонденция к тому, что я вспоминал про теннисную ракетку, а mm-hmm. вот у нашего слушателя, который, наверное, хоккеем занимался, самой дорогой вещью в моем советском детстве была mm-hmm. подарена мне с росписями Михайлова и Харламова «Советская хоккейная клюшка». Вот. И, ну, вот, вот, ну, это ведь э, мы уже совсем это... другую
1: тему ведь затрагиваем. Мы э, да. память угу. воспоминания и вещь, как носитель этих воспоминаний. То есть она будет, как по ассоциативной памяти, в нас вот то, что мы ценим. Ну
0: так вот, условно говоря, и полиэтиленовый пакетик. Пакетик тоже такую функцию может играть. Нам звонит Зинаид Васильевна, но как говорит мне режиссер это другой человек. Да, Зинаид Васильевна. Добрый вечер.
2: Добрый вечер. Здравствуйте. Я хочу порадовать вас, что у меня холодильник с 1979 года. Минск, 15-й. И Ура. до сих пор, слава богу, работает. Ура. Ура. Это Ура. такое Ура. счастье. И никакой замены не надо. Сейчас вот говорят э, стиральной машины. Два-три года, надо какие-то запчасти менять, а то вообще выбрасывать. А не это говорите, такое не. счастье. Так что, видите, просто Простая хочу... надежная конструкция. А порадовать хотя бы Белоруссия. Такие, так, э, такие вещи э, изготавливала. Музыка 15 это вообще счастье. Я на него на душу и не нарадуюсь на него. Спасибо вам большое. Извините,
0: Спасибо. Не, не за что. Единственное, если за то, что меня будут упрекать в том, что мы холодильное <с лобби какое-то получилось у нас.
1: Ну нет, у нас, конечно же, ностальгический ключ. проблема
0: такая, Елена Юрьевна. Вещь, вот, ну, как бы, вот, бессмертная бритва, да, вот тоже анекдот, байка, такая притча, да, значит, изобретателю у той бритвы, которая не затупливается, значит, Сказали, ты что, ты что такое придумал? Приноси нам, пиши расписку, что ты никуда это больше не понесешь И все mm-hmm. это где-то лежит, потому что уже надо же производить.
1: Конечно. И
0: все и по части вот холодильников это очень заметно. Это же смерть значит.
1: промышленности, Понятно, что такие вещи.
0: предметы длительного пользования, но не, но не бесконечного же, да? И в этом смысле вот уже с автомобилями знатоки мне объясняют. Да, они их специально так делают с ресурсом в mm-hmm. 5 лет, потому что потом предполагается, что ты же и пойдешь новый покупать, потому что если ты бизнесмен и ездишь на каком-то там, значит, конечно, вот, то он уже конечно. не авантажный. Это, это все надо... Это социальная функция вещей, Именно, да, престижная. Вещи
1: да. нас, скажем так, выстраивает наш социальный статус, который мы предъявляем в публичности. Поэтому что на нас надето с точки зрения часов, ремней, обуви, качества костюма, даже чем мы пахнем, в конце концов, то да, есть это собирается в единый образ. и
0: бизнес разводится нас нашими любимыми вещами, не дают нами, нам ими наслаждаться, пользоваться, и вообще, какой то Ну, ужасный. я могу в
1: Тишиня, сказать, что, например, где-нибудь в такой вот более закрытой системе, как, например, столица Кубы, Гавани, где сохранился парк машин. Ну, там и американские машин,
0: да. машины. Ну, это вот, хороший пример, показательный. Да, вот вы такой... а ведь он же
1: работает как совершенно самостоятельный Лабора...
0: Лабораторный случай. Да, буквально. лабораторный и, случай. Вот машины эти могут да. и ремонтироваться. И даже если сейчас ездить, рухнут да. все <с-
1: санкции <с- в отношении Острова Свободы и хлынет, так сказать, автопром всех стран. Заражаются
0: в цене эти автомобиль. И,
1: разумеется, они станут ретро просто миллиардерами.
0: Именно так. Нам Максим звонит. Да, добрый вечер, Максим.
4: Добрый, добрый.
0: Добрый. Вы представитель все-таки относительно более молодого поколения, да?
7: Ну, да, мне 29 лет. Я живу в Калининграде. Я, к сожалению, мне. Я с огромным сожалением хочу сказать, что я не застал в сознательном возрасте ту эпоху, которую вот. мы сейчас обсуждаем.
0: Значит, все ностальгические да, значит, разговоры старшего поколения вы восприняли. Уже жалеете, что не родились и не жили в те времена. Да, понятно. Я
7: давно об этом жалею. Я очень часто общался у меня, когда был немножко помоложе, я часто общался с людьми более старшего поколения, с дедушкой, с отцом, спрашивал, как жилось в те времена, сейчас. Просил дать какую-то сравнительную оценку того времени. Вы знаете, вот мы хорошую тему затонули вещизм и ну, не вещизм, а то, как, как люди относились к вещам в советское время и как сейчас. Мне, знаете, от чего обидно и даже, может быть, немножко боязно от того, что, на... мне кажется, наше поколения вот, особенно те, кто помоложе меня, кто сейчас подрастет спустя какое-то время, они мы растем в новое время, и, к сожалению, у нас, наверное, утрачиваются какие-то ориентиры, которые были у людей постарше. Все-таки... Да, у вас, во-первых, естественно,
0: вы пережили... Э, Максим, ну, пережили я понимаю, не это вы это не, не, да. несколько такой минорный тон задаете, я вот, не знаю, слышали вы вот звонок нашего слушателя в почтенном возрасте, пребывающего, проникнутый да, да, оптимизмом. Я вам пере- переадресовываю оптимизм. этот оптимизм, потому что никогда не надо жить в прошлом, потому что прошлое, это оно надо смотреть в будущее, не забывать, конечно, о прошлом, но вот это вот, пожалуй, самое сложное и труднее всего дается, потому что либо мы впадаем в какой-то пессимизм и ностальгию, и все у нас руки опускаются, либо мы отбрасываем все неразумно, так сказать, отрекаемся, отрехаемся. Прах, этот, как в революционных песнях, mm-hmm. пелось это другая крайность, другая экстрема. И в этом смысле, конечно, надо смотреть на все взыскательно, потому вот что я
1: Молодежные практики, в которых очень интересно проявляется отношение к этим захватывающим нас потокам ком вещей мне очень нравятся социальные сети, ведь наша молодежь, ведь У-у-у. она уже не мыслит себя без интернета, без онлайн-пространства. И вот социальные и... сети по да. обмену, которые размещают молодые люди в интернете, отдавая в дар, и а, можно скомпенсировать этот дар какой-то услугой. Например, ты перевезешь мне чего-нибудь на машине, у меня машина нет, а я тебе отдам пианино или еще чего-нибудь. Да?
0: Рождаются есть... новые связи, коммуникации, да, люди разумеется. случайные да? и, в общем, никогда дабы не встретившиеся, имеют возможность тогда, и контакт установить да. какой-то. и в общем-то. Но минуя,
1: и... Что очень важно, минуя рыночный как бы, вот, компонент деньги. Минуя... То есть, я не да. продаю, У-у-у. я не распродаю, я за это не зарабатываю, но я на этом накапливаю прежде всего коммуникативный капитал. Да? То есть у меня появляются новые знакомые, хорошие товарищи, с которыми можно вот что-то еще другое замутить интересное по жизни. Но в любом случае в этом жесте видна свобода от вещей. Вот этот вещизм, который уже осознается как некая навязанная власть, да, когда нас в эти вот, годы... Это все очень мило, мило
0: звучит, Елена Юрин, но нам вот тут пишут по WhatsApp на номеру 903 шестьдесят три Скажите, вот меня ругают за то, что я не могу выбросить старые вещи, рука не поднимается. И вроде я не плюшкин, но вот это мне очень дорого. И как, вот какой мы совет дадим? А вы знаете, вот нормально не... ли это? Не...
1: <связано> ну это нормально, потому что, опять же, наша биография связана с биографией э, вещей, с которыми мы как, так или иначе по жизни, опять-таки связаны. Да? Поэтому не разорвать эти связи, очень больно. Многие вещи о чем-то напоминают. Но мне очень нравятся некоторые традиции. Вот, европейских стран, которые под Новый год а, дружно, весело вот, вот,
0: избавляются. Вот, хорошо, что вы вспомнили про да, этот итальянский, есть, как мы да, считаем. то есть
1: вот эти вот коллективные обряды избавления от старых вещей под эту сурдинку как бы мы можем и личные комплексы преодолеть, да? и избавиться от этого, освободить это жизненное пространство.
0: Ну что ж, сделаем паузу очередную в очередную нашем разговоре.
6: Былое и нравы с Андреем Светенко.
0: Ну что ж, продолжаем разговор о вещах прошлого, о биографии вещей, об их бессмертии. Очень активно нам слушатели помогают этот разговор вместе с Еленой Рождественской вести. И на проводе у нас Петр Николаевич. Да, Петр Николаевич, добрый вечер.
4: Добрый вечер. Я очень благодарен вам за все передачи. Не только за передачу, которую вы ведете, а вообще за многие передачи Вести ФМ.
5: Было бы хоро...
4: Было бы хорошо, чтобы ваша радиостанция как-то передавала информацию также на территорию Украины, потому что не доходит информация на Украину. А сейчас по теме.
0: А вы откуда звоните? С Украины?
4: Я звоню из Москвы. Понятно. Просто я родился на Украине, жил в Молдавии, в Приднестровье. И угу. так дальше.
1: Здоровья вам.
4: Угу. Спасибо вам. Данкершон.
0: Да нет, тут и без данкершон было ясно, что-то что мультционеск, что-то молдавское родное, по моей одной из веточек я почувствовал в вашем акценте. Петр Николаевич, ну что по теме-то можете сообщить?
4: Так, я могу сказать, что у меня холодильник слайди работает с 1985 года без отказа. В советское время. Я знал, что я получаю определенную зарплату, я через несколько месяцев мог себе yeah. позволить костюм и так далее. Mm-hmm. Дальше,
0: вот это к тому, да. что ведь все-таки дорого это было. Я вот созрел к концу разговора о том, что почему я не спрашиваю, а сколько вот этот зил э- э- бессмертный, он же стоил в пересчете на доходы тогдашний, до, э, больше, дороже был холодильник и любая не, ну другая я, что, что вещь, не могу, чем сейчас. Сказать, да. Я, я,
4: я, я знаю. Если так, если я не ошибаюсь, каждые 320 рублей это было три мои зарплаты.
0: Вот в том-то и дело. Надо
1: было копить, откладывать,
0: да. Да. Сразу не позволишь себе.
1: Поэтому, конечно,
4: да. Потом, что касается ГДР, вы поняли, что я бывал из-за границы первый раз в 78 году, и специалисты ГДР ценили наши товары. Например, они покупали с удовольствием электрорадиаторы, потому что электрорадиаторы в ГДР не производились, а масляные электрорадиаторы, ну, нагревательные. Понятно. И цены были очень дорогие.
0: Понятно, понятно. Петр Николаевич, спасибо вам большое, что вы нас слушаете. Мы разговоры этот продолжим. Звоните нам и в следующие программы. В данном случае очень интересная вещь, что получается вот, э, как бы не, не все так здорово, как вот Максим нам звонил, значит, ностальгию испытывающий. Вот Столкновение это с реалиями. Сейчас вот, э, первым-то делом не напомнят. Вот было и было. Да, значит, да, даже, даже колбаса по двадцать при пенсии в шестьдесят рублей, ну вот тоже ее. Наверное, только на нее придется все и потратить. Да? Да. А 320 холодильник при зарплате в 100 рублей, что было в 60-е годы, достаточно нормальным, к сожалению, явлением, тоже показатель. И вот это вот отношение к вещам-то, наверное, этим тоже определялось. Разумеется. Потому что сейчас это вот... Прожитая
1: жизнь, она может быть разбита на вехи. Когда я смог вообще переехать в Хрущевку, когда мы смогли купить холодильник, я помню, как в детском саду, папа меня забирает, радостно говорит, а мы купили сегодня телевизор. И я тороплюсь с ним домой, так, ну, чтобы это, посмотреть, это, это а что же это цел, такое. Целое
0: событие, да. Да, да. То
1: есть, ну, у нас разуме...
0: сегодня холодильники на первом месте, с телевизорами надо отдельную программу. Да, Очевидно. Мне, ну, вот и нам очередной звонок, да, Людмила. Людмила Михайловна, добрый, добрый вечер. Добрый
3: вечер, да. Я человек пожилой, в красивом возрасте уже. Я просто хотела сказать свое мнение о вещах. То есть даже в вот 73 года вы понимаете, вот в молодости... Хочется все крушить. Хочется все новое. Что раньше, в 50-е годы. Я думаю, то и сейчас. А когда человек пожилой... Он дорожит уже воспоминаниями прожитой жизни. Конечно, и отношение совершенно другое. Mm-hmm. Какая-то старая сумочка, какая-то старая полочка, с которой уже связано то, что вот mm-hmm. с мужем или с детьми... Так вот смотрите, вместе. она же ведь
0: сохранилась к тому времени, mm-hmm. а не пропала вот у будущих стариков, нынешних молодых. При их отношении, согласен с вами, таком, как вы сказали, им просто не о чем будет жалеть из своей молодости, потому что они давно все выкинули, и у них конечно. там... Вы знаете, это
3: выкинули, вероятно, те люди, ну, я бы сказала, не самодостаточные, что ли. У них ни прошлого, ни будущего. На мой взгляд, так вот. Может быть, это очень грубо, но это так. А когда у человека есть прошлое, то, чем он дорожит, понимаете, и остаются какие-то мелочи, которые ему дороги. Может быть, старая брошка, может быть, старый платочек какой-то, который когда-то подарил любимый, еще не будучи ему. Не, ну,
0: это все тоже верно, да. но это немножко другое. Э, да, ну, наверное, если это, это в качестве подарок. Да. Нет, да. это относится угу. к
3: более таким, ну, что ли, солидным, что ли, вещам, как угу. там шкаф, гардероб, как раньше, угу. диван, телевизор. У кого-то что-то остается, и он Понимаете, принципиально не расстается с этим не потому, что он не может сейчас купить новый, он может. Uh-huh. И вот он это главное, если да. Но и это uh-huh. не выбросит, потому что uh-huh. что-то очень дорогое связывает. Спасибо вот с этим
0: большое, мысль. Людмила Михайловна, мы да, вы вот действительно согласны. согласны, и вот uh-huh. даже очень хорошо, что наши тезисы <laughs> сегодня озвучивают слушатели, а не мы с вами, Елена, Елена И проблему-то это до конца не решает, потому что где-то мы не то чтобы не договариваем как нас тоже упрекали, вовсе нет. А речь идет о том, что, вот понимаете, когда предметом ну, такого духотворения становится рутинная вещь, банальная, то это показатель просто не очень, хоро... не очень хорошей, сытной, комфортной жизни, потому что вкладывать приходится душ. Но когда это кольцо вручение, ну, понятно, это функционально, оно для того и придумано, оно и стоит там не тех денег, что в нее, так сказать, вложено. А когда это многоуважаемый шкаф... Это абсолютно для память о нем потому что это все вот переходит в чувство, и как мы его покупали, и что это было первое наше вот совместное, там, что-то вместе нажитое. Действительно, вот это вот дорого, и действительно с этим трудно расстаться, он тоже становится каким-то предметом живым, как членом семьи.
1: Я полностью разделяю вот эти ностальгические, скажем так, ощущения, связанные с вещами, которые сопровождают нас по жизни. И я понимаю, насколько для людей пожилого возраста затрат осваивать новый дизайн, может быть, он более эргономичный, может быть, он более удобный, но для людей это становится уже более сложно, это другая эпоха, в которой вписаться непросто. Елена вот не три просто. минуты, вот, да.
0: может быть, вот как бы вкратце другой поворот темы, вот пишут нам слушатели, сейчас я живу весьма зажиточным, без кавычек, да, или с кавычками, все-таки, ну ладно, но в советское время лично я не чувствовала недостаточность вещей, и тут вам комплимент. Байковые штаны это классно. Так вот о чем идет речь: что люди, когда ну что увидят, что имеют, тому и рады, так сказать. Не закладывается какое-то неудовлетворение того, что у меня нет что-то из того, чего еще нет ни у кого и вообще не производится. Нормальная ситуация. Проблема возникает, когда вдруг где-то там, условно, в ГДР что-то уже появилось, а у нас этого нет. Вот эта вот картинка Леннонта на кухне у Маккартни, там если разобраться, там посудомоечная машина стоит, о которой советские граждане даже в 60-е годы вообще даже, даже не, думал, не знали, что, такое что это такое, быть, да. Да, и нормально мыли посуду, как, как и полагается. А uh-huh. сейчас это тоже может быть далеко не у всех, но, в принципе, понятно, и уже по-другому работает вот эта вещь то же самое св печь она в сорок м году советская промышленность ее изобрела для фабрики, mm-hmm. вот, вот, фабрик кухонь да mm-hmm. так сказать ну как явление вот. mm-hmm. а производить ее вот в таком малогабаритном варианте для частного личного индивидуального пользования вопроса не возникало потому в идеологии что не да, было прописано вот о чем идет речь для отдельного человека а потом выясняется и мы начинаем думать что мы отставали как бы в экономическом научно-техническом развитии ничего мы не отставали просто у нас Запрос не провоцировался в этом смысле, и задача так сверху не ставилась, чтобы у каждого была эта СВ-печь. Вот так вот, наверное. И поэтому, конечно, вот эти прошлые времена хорошо и правильно вспоминать по теплому, так сказать, оптимистично и с легкой долей иронии, да? но с другой стороны все-таки вот, действительно это же эпоха дефицита, она вот, наверное, повлияла. это эпоха
1: дефицита, это эпоха переломных, скажем так, исторических времен, это то время, когда, в общем-то, вещи переоткрывались, люди находили в них какой-то дополнительный смысл, затем в них размещалась человеческая жизнь, эмоции, воспоминания и так далее. А теперь мы от них начинаем постепенно внутренне освобождаться, если освобождаться, а иногда они над нами начинают преобладать власть угу. вещей, да? Поэтому по отношению к вещи, безусловно, надо занимать какую-то очень рациональную да, позицию. Да, как вот одно
0: из последних сообщений по WhatsApp, да, вещей угу. было меньше, но жизнь была насыщеннее. Какие были замечательные журналы, Сергей, Москва. Ну, журналы, это уже мы... Это другая уже
1: несколько тема, потому что сегодня есть интернет. жизнь. под
0: чехословацкий пледик, значит, и около ГДРовского торшера на свою... значит Тахту румы румынскунькую, mm-hmm. да, и mm-hmm. вот и читаешь, значит, толстый журнал, в котором, значит, тебе mm-hmm. что ну, что-то. Мир
1: так... Бурда.
0: <laughs> Хорошо, не будем уточнять, что именно. Mm-hmm. У нас в гостях сегодня была Елена Юрьевна Рождественская, профессор высшей школы экономики, доктор социологических наук, эфир программы подготовил и провел Андрей Святенко. Слушайте вести ФМ».